0: Yle Podcast Frequency. Vaakakapina. To Prepare to relax. Select your hero. Kiitos, että tulit tänne vaakakapinan taukotilaan. Täällä saa aina huilata hetken. Saat tilaa miettiä omaa elämänmuutosta ja saat aikaa syventää omaa tahtoa ja motivaatiota. Mä olen Eve Mantu ja näissä painonhallinnan ja kehovihan asioissa mä olen vertainen. Mä olen ihan samassa veneessä kaikkien niiden kanssa, jotka miettii näitä asioita. Ja täällä taukotilassa mä pyörittelen vaakakapinan teemoja, että uusien ajatusten hennot taimet sais rauhassa juurtua. Yhdessä toisessa taukotilan jaksossa mä puhuin nälkäasteikosta. Se on asteikko, josta mä kuulin Dr. Deb Butlerin podcast-sarjassa iTunesissa. Sen kuunteleminen on tehnyt mulle aivan valtavasti hyvää, ja sen takia halusin tuoda tämän asian myös tänne taukotilaan. Tiivisti muistutukseksi tästä nälkäasteikosta. Fyysinen nälkäasteikko alkaa miinus kympistä ja jatkuu plus kymppiin. Miinus kymmenen on kauhea raastava nälkä. Aika harva meistä on varmaan semmoista kokenut. Ja plus kymmenen on niin totaalinen ähkypamaus, että sellaistakaan tuskin kukaan meistä on koskaan kokenut. Ja nolla siinä keskellä on se olo, kun tuntuu täysin neutraalilta. Ei ole ne olo, ei ole nälkäkään. Ihan semmoinen neutraali olo. Ja tarkoituksena olisi oppia tunnistamaan fyysinen nälkä sen ollessa asteikolla miinus kahdessa. Ja Deb puhuu nälän kuiskauksesta. Eli ei ole vielä epämukava olo, vatsa ei kurni, ei huimaa, ei heikota, ei kiukuta. Miinus kaksi on se kohta, kun se nälkä vasta kuiskaa. Eikä sitä huomaa, jos ei ole tottunut huomaamaan ylipäänsä tämmöisiä kuiskaavia tuntemuksia kehossa. Tämän miinus kakkosen kohdalla pitäisi alkaa syödä ja syödä sen verran, että pääsee sinne plus kakkoseen. No tässä jaksossa mä syvennän tätä juttua vähän. Tässä jaksossa me nimittäin tutustutaan nälkäasteikon hämmentävään kaksoisolentoon, tai sen serkkuun, tunnen Nimittäin sen lisäksi, että on olemassa kehon fyysistä nälkää, sitä niin sanottua oikeaa nälkää, kehon energiantarpeesta nousevaa nälän tunnetta. Sen lisäksi on olemassa myös tunnen sellaista sisäistä nälän tunnetta, joka ei ole tarvetta vaan se on jotakin ihan muuta. Se hämmentävyys on siinä, että tunnenälkä voi tuntua ihan oikealta, fyysiseltä nälältä, vaikka se ei ole ollenkaan sitä. Tunnenälkä voi tuntua vatsassa, se voi tuntua suolistossa ihan niin kuin fyysinen nälkäkin, mutta se ei ole nälkää. Ehkä sä muistat lapsena, kun sä jännitit jotain, koulupäivää tai pianotutkintoa tai mitä tahansa, että miltä se vatsassa tuntui se jännitys. Se oli sellaista vähän murinaa ja kiertelyä, hämmentävän samanlaista tuntemusta kuin nälkä. Ja mulla on ainakin jo vuosia vuosia nämä kaksi nälkää olleet aivan sekaisin, toinen toisinsa, kietoutuneena ja sotkeutuneena, enkä mä ole osannut erottaa toista toisesta. Mikä on nälkää, mikä on Ja Mä oon monta kertaa monessa tilanteessa sanonut, että mä voisin syödä koko ajan. Mulla on tavallaan koko ajan vähän nälkä. Vaikka mä en tunnekaan sitä nälkää nälkänä, mutta mulla on sellainen olo, että mä voisin syödä jotain ja että mun tekee mieli syödä jotakin. Se on vähän niin kuin ruoan halua, joka ei ole ruokahalua. Se on sitä tyhjää oloa, joka ei ole nälkää. Ja siihen tunteeseen mä oon oppinut syömään. Mä oon just sellainen ihminen, joka huomaa valtavansa jääkaapilla, kun jotenkin tuntuu siltä, että nyt mä voisin jotain... On todella helppoa sotkea nämä kehon fyysiset merkit mielenmerkkeihin. Se epämääräinen tyhjä olo ihan oikeasti tuntuu tyhjältä kololta suoliston seudulla. Sellaiselta kololta, jonka voisi täyttää ruoalla ja sitten se olo menisi pois. Tunnen nälkäasteikko voi auttaa siinä tilanteessa, kun haluaa tietää, että syönkö mä nyt nälkään vai syönkö mä tunteisiin. Kun ruoastaan, on voinut tulla patenttiratkaisu tunteiden säätelyyn kun tunteitten se stressaantuneeksi tai kyllästyneeksi tai surulliseksi. Tämmöisten epämukavien tunteiden sietokyky on ehkä jostain syystä alentunut ja ne tunteet pitää hoitaa äkkiä pois. Ja ähky on aika tehokas tunteiden dumppaaja. Mutta se on tosiaan dumpaaja. Sen teho on aina vain väliaikainen. Se sama ikävä tunne, epämukava tunne ihan varmasti palaa, kunhan se turruttava ähky hellittää. Ja painonhallinnan kannalta Tunteisiin syöminen ei tietenkään ole järkevä asia. Mulle on iso asia se, että mä yritän opetella tunnistamaan, milloin mulla on se niin sanottu oikea ruokanälkä. Ja milloin mulla voiskin olla esimerkiksi levon nälkä, tai seksin nälkä, tai ystävien kannattelevan seuran nälkä, tai ulkoilman nälkä, tai naurun nälkä. Eli mikä on milloinkin se tunne, joka siellä vatsassa kolistelee? Onko se sittenkin joku vähän henkisempi puutostila, jota mun ei kannata yrittää niellä sen ruoan mukana alas, koska se ei pysy siellä? Ekat kaksi kysymystä. Aina kun tulee joku syömisen mieliteko, saisi olla, että milloin mä söin viimeksi? Eli voisiko mulla olla oikea nälkä? Jos siitä syömisestä on aikaa ja tunnistaa jotain sieltä oikealta fyysisen nälän asteikolta, että joo, nyt mulla on oikea nälkä, niin silloin pitää syödä. Silloin se ei ole mitään tunnesyömistä, silloin se on ravitsemista. Fyysisen nälkäasteikon miinus kahdessa se oikea nälkä on kuiskaus. Eli jos aito ruoan nälkä kuiskaa, niin silloin on hyvä syödä. Mutta sitten se tunteisiin syöminen. Kun kyse onkin siitä, että vatsassa ei kolotakaan sen nälän tunne, vaan joku muu tunne, epämukava. Tuntuu on tolta kololta vatsassa, mutta on kuitenkin jotain muuta. Siihen ei kannata syödä. Anteeksi sanavalinta, mutta vitutus ei ole ravinnon puutostila. Siihen ei auta ruoka. Ja sama pätee ikävöimiseen, kiukkuun ja pitkästymiseen, rakkauden kaipuuseen, väsymykseen. Mihinkään näistä ei löydy ratkaisua ruokakaupan valikoimista. Niitä ei oikeasti kannata yrittää tunkea kurkusta alas. Ja kyllähän me tää tietysti tiedetään. Mutta mä oon opittu säätelemään ja nimenomaan tyynnyttelemään näitä tunteita syömällä ne peittoon sinne ruoan alle. Tän poisoppiminen on iso asia eikä ollenkaan helppo. Esimerkiksi rakkauden kaipuun kiemurtelu vatsassa tuntuu mulla hyvin samalta kuin se aito nälkänälkä. Nälkä. Ja ai että miten monta kertaa mä oon mättänyt ruokaa tämän rakkauden kaipuun tunteen päälle. Hetken aikaa tuntuu tyyneltä, mutta ruoka ei niitä tunteita kuitenkaan hoida. Ne tulee ihan varmasti takaisin. No mikä sitten auttaa, jos ruoka ei auta? Mistä mä tiedän, mikä siellä kolottaa milloinkin? Kun se on kuitenkin vain aika epämääräinen onttokolotus. Mä yritän opetella suhtautumaan siihen tunteeseen vähän salapoliisena. Mä yritän tutkia sitä ahmimiskohtauksen edellyttävää oloa, sitä äkillistä herkkuhimoa tai miten se ikinä ilmeneekään. Vähän niin kuin Sherlock Holmes, että hmm, this is interesting. Mitähän tämän takaa löytyy? Kun tunnesyömisestä puhutaan, niin usein puhutaan surusta, että joku syö suruunsa. Mutta se tunteiden galleria on paljon paljon laajempi. Todella moni syö ikävystymiseen. Sitä vaan huomaa valtavansa jääkaapille katsomaan, että siellä jotakin Kyllä sieltä aina lähes jotain löytyy. Yksi tämän Deb Butlerin asiakkaista oli selittänyt hänelle, että hän syö silloin, kun hänellä ei ole muutakaan tekemistä, koska hänestä tuntuu, että hänen täytyy koko ajan tehdä jotakin. Eli jos muuta tekemistä ei ole, hän tekee voilevän ja syö sen. Mitä tämä on tämä vaeltelu? Mikä on se ajatus, joka saa vaeltamaan jääkaapille tai kuivamuonakaapille tai keksipaketille? Mikä tuntemus se on? Joskus mulla tämän valennälän laukaisee näennäisesti tosi pieni asia. Semmoinen ihan pieni tyhjä hetki. Leffa loppuu. Tai vaikka Facebookin fiidi on selattu. Semmoinen pieni, mitäs nyt tekis olon häivähdys. Joskus tää pelkästään riittää tuuppaamaan mut sinne keittiön suuntaan. Ja mä haluisin saada näistä pienistä hetkistä kiinni. Että mä ehtisin pysähtyä ja mä voisin tunnistaa, että hetkinen, tähän tunteeseen ei nyt ehkä autakaan se voi leipä. Mulla ei ole nälkä. Mä tarviin jotain muuta. Mä tarviin kirjan tai mä tarviin hyvän biisin tai mä tarviin kävelylenkin tai mä tarviin jonkun kainalon, vaikka koiran. Tai sit mä tarviin jalkakylvyn tai sit mun pitää saada puhua vähän aikaa puhelimessa jonkun mun ystävän kanssa. Siitä syömisestä on ainakin mulle tullut sellainen automaatio jolla mä ratkon kaikkia näitä tarpeita. Tunne nälän asteikko kulkee muuten ihan samalla tavalla miinus kympistä plus kymppiin kuin se fyysisen nälän asteikkokin. Et ensin syntyy ajatus, se ilmenee kehossa tunteena. Kaikki tunteet alkaa mielessä, mutta sitten ne tuntuu kehossa. Otetaan esimerkki. Saat kertomuksen kertonut sun ystävälle aran ja henkilökohtaisen asian luottamuksella, ja sitten sä saat tietää, että tämä ystävä onkin kertonut tämän sun asian eteenpäin. Kuvittele tämmöinen tilanne. Todennäköisesti sä ajattelisit, että tämä sun ystävä on raukkamainen ja epäluotettava ja saisit pettynyt ja sä suuttusit. Varmaan myös vähän hävettäs, koska sä ajattelisit, että voi ei, nyt se noloasia asia leviää kaikkialle, kohta kaikki tietää sen. Missä tämmöinen ajatus alkaisi sulla tuntua? Missä sä tuntisit sen? Mä tiedän omalta kohdaltani, että se alkaisi tuntua ensin vatsassa. Mitä nolompi asia, se salaisuus, mitä läheisempi ystävä, sitä kuvottavampi olo mulle tulisi. Ihan sellainen, niin kuin, että voisin oksentaa. Kädet varmaan täris, täris, ja mä purisin hampaita raivosta yhteen. Mä luulen, että mun tunneasteikon mittari pamahtas, ainakin hetkeksi sinne jonnekin miinus kahdeksan tietämille. Mä olisin todella vihainen, tosi ahdistunut. Ja jokainen meistä tuntee tällaisen vihan ja ahdistuksen, tunteen vähän eri kohissa kehoa, mutta monelle se on vatsa. Ja on tärkeää oivaltaa, että vaikka se tunne on siellä vatsassa, niin mikään ruokamaailmassa ei korjaa tätä tunnetta. Siihen vitutukseen ei löydy ratkaisua keksipaketista. Se ahdistus täytyy käsitellä jollain toisella tavalla. Voi tuntua siltä, musta usein tuntuu, että nyt mun on pakko vetää jotain. Mutta mitä ikinä siihen tunteeseen mä vedänkin, niin se dumppaa tunteen vain hetkellisesti. Pelottava kysymys on se, että mitä luulet, että tapahtuisi, jos sä vaan tuntisit sen vihan ja pettymyksen? Ihan vaan tuntisit sen. Tuo äskeinen esimerkki oli tämmöinen äkillinen raju tapahtuma. Mutta huomattavasti enemmän meillä on elämässä tämmöistä hiipivää, ikävää tunnetta joka just ensin, vähän niin kuin se oikean älkäkin, ensin kuiskaa. Ja sitten se pikkuhiljaa lisää sitä volaa, jos me ei suostuta tai pystytä kuuntelemaan sitä. Tai on esimerkiksi sitä, että joku töissä jatkuvasti sälyttää omia töitään sun pöydälle, pikkuhiljaa uuvuttaen sua. Tai se on sitä, että sulla on niin kova kiire töissä ja kaikkea muuta, että sä näet sun ystäviä vähemmän ja vähemmän. Ja sun ystävien kaipuu pahenee päivä päivältä pikkuhiljaa. Tai se on sitä, että univelkaa kasaantuu. Kasaantumista on pikkuhiljaa ja yrität venyttää jaksamista ja väsyt koko ajan vähän enemmän, enemmän. Ensin se väsymys kuiskaa ja sitten se alkaa koventaa äänenpainoa ja lopulta se huutaa. Kaikissa näissä on sitä samaa mekanismia kuin fyysisen nälän asteikolla. Eli ensin on vähän nälkä, kuiskaava nälkä. Sitten se kasvaa ja kasvaa, kunnes lopulta se huutaa. Jos ei saa seksiä, jos ei saa kosketusta, niin sellaiset tarpeet alkaa kurnia. Jos ei pääse nauramaan kavereiden kanssa, niin sellaisen nälkä kasvaa myöskin vääjäämättä, jos sitä ei ruokita oikealla ravinnolla eli naurulla. Meillä kaikilla on tosi monenlaisia perustarpeita. Ja niiden puute oireilee ajatuksina, jotka tunkee sitten pintaan meidän kehossa. Ja näitä tunteita moni moni meistä syömisongelmaisesta on oppinut tunkemaan sen maton alle piiloon. Eli syömään piiloon ja tukkoon. No senkin uhalla, että tämä tuntuu epämukavalta, niin palauta nyt mieleesi joku sellainen hetki, jolloin sä söit epämukavaan tunteeseen, joka ei ehkä sitten kuitenkaan ollutkaan ihan sitä oikeaa nälkää. Mikä se tunne oli? Mieti ja yritä tavoittaa, mitä tapahtui just ennen sen tunteen ilmenemistä. Mitä tapahtui? Ja mitä sä ajattelit? Asteikko on siis asteikko miinus kympistä plus kymppiin, ihan niin kuin fyysisen nälän Ja jos tämä teema kiinnostaa, haluat tutustua siihen syvemmin, niin mä suosittelen todella lämpimästi, että tutustut Dr. Deb Butlerin podcast-sarjaan Thinner Peace in Menopause and Beyond. Ja tietysti mä toivon, että me tavataan vielä uudestaan täällä vaakakapinan taukotilassa. Näitä tunteiden ja syömisen ja itsetuntemuksen teemoja täällä peukaloidaan. Kaikissa jaksoissa vähän eri näkökulmista. Kiitos tästä. Nyt ei muuta kuin ulos maailmaan. Tämän sarjan kaikki osat löydät Yle Areenasta.